0: is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwas-specialist bij het AMLC en vandaag vertelt Rolf van Wegberg van de TU Delft over het WODC-rapport Virtuele Valuta, Handelingsperspectieven voor Datagedreven Opsporing. Welkom Rolf, dank dat je je kennis wil delen in deze podcast. Leuk hier te zijn. Wat was de centrale onderzoeksvraag en wat is de belangrijkste conclusie van het rapport?
1: Wat wij voor het WODC hebben onderzocht is de mate waarin virtuele valuta een rol spelen in georganiseerde criminaliteit. En hoe op dit moment de opsporing gebruik maakt... van de mogelijkheden die virtuele valuta biedt... om dat in opsporingsprocessen zo efficiënt... en effectief mogelijk te gebruiken. Mm -hmm. En waar we eigenlijk gaandeweg het onderzoek, bij stil stilkwamen te staan was de vraag... zijn de valuta die gebruikt worden, bijvoorbeeld in de ondergrondse economie... waar criminelen elkaar diensten verkopen... zijn dat ook de virtuele valuta waar de politie en de opsporing... in brede zin het meeste aandacht aan besteedt? En daar zagen we eigenlijk dat, hè, je denkt voornamelijk aan, aan, aan bitcoin dan bijvoorbeeld... dat dat niet noodzakelijkerwijs altijd de voorkeur heeft van criminelen... die onderling met elkaar zaken doen. En dus ook dat daar nog weer extra mogelijkheden voor opsporing ligt...
0: We gaan dat rapport nu dus uitgebreider bespreken. Aan het eind praten we ook nog heel even over hoe dat rapport tot stand is gekomen. Maar we zijn vooral geïnteresseerd
1: in wat eruit is gekomen. Maar eerst jijzelf. Wat is jouw rol bij de TU Delft eigenlijk? Ik werk als onderzoeker bij de TU Delft en als universitair docent. En ik hou me eigenlijk bezig met, met onderzoek en onderwijs op het snijvlak van overheidsoptreden, technologie en criminaliteit.
0: Precies dit onderwerp. Ja. En hoe werd jij expert op dit gebied?
1: Dat gaat er wel even terug en natuurlijk, hè, dit onderwerp verandert elke dag. Als je me vraagt, wist ik tien jaar geleden al dat ik vandaag dit soort onderzoek zou doen, dan was het antwoord op die vraag nee geweest. Maar ik heb ooit criminologie gestudeerd, scriptie geschreven over witwassen en vervolgens in, in Delft beland, waar ik een proefschrift heb geschreven op het gebied van financiële cybercrime. En gaandeweg werd dat eigenlijk steeds breder in de zin dat ik me bezig ging houden met uh, hoe cybercriminaliteit en financiële componenten daarin bestreden worden en wij gaan samenwerken met veel opsporingsdiensten. Dat doe ik nu nog steeds. En dat clubje met wie ik dat mag doen, is steeds groter geworden. En zo doen we nu al een aantal jaar onderzoek op dit terrein.
0: De TU Delft staat eigenlijk bekend vanwege de techniek en zo. Maar het gaat niet echt heel technisch. Hè? Het is meer een, uh, het, het concept van bitcoin en het concept van criminaliteit.
1: Klopt, we nemen eigenlijk de wat we dan noemen een socio-technische inslag. Dus de, de faculteit waar wij allemaal aan verbonden zijn. Als uh, auteurs van dit rapport is de faculteit technische bestuurskunde. Dus wat dat eigenlijk al zegt is dat dat een mix is van aan de ene kant wat meer sociaal wetenschappelijk onderzoek en aan de andere kant toch de techniek daarbinnen begrijpen. En dan hebben we het dus over sociotechnische systemen. Dus... Systemen waarin techniek een hele grote rol speelt, zoals bijvoorbeeld bitcoins, maar dat kan natuurlijk ook cybercriminaliteit op een andere manier bekeken zijn. Hè? Dat kan bijvoorbeeld ook gaan over capaciteiten die je nodig hebt. Hè? Dus bedoel ik bijvoorbeeld hosting of, of, of andere zaken. Ja. Dus wij kijken dan eigenlijk naar hoe de techniek gebruikt wordt door criminelen, en hoe de techniek gebruikt kan worden door opsporingsdiensten hm. in haar voordeel.
0: Wat was jouw bijdrage aan dat rapport precies, aan het WRC rapport waar we het ja, over hebben?
1: ik mocht dat project leiden en dat, dat klinkt dan heel gewichtig, maar um, hoe je dat je voor moet stellen is dat er dan uh, in dit geval drie onderzoekers op dat project werken die daadwerkelijk het echte werk doen. En ik mag daar um, uh, leiding aan geven om ervoor te zorgen dat het rapport de vragen beantwoord die het beoogde beantwoorden. Die mede-onderzoekers hebben dus um, dit rapport samen met mij afgerond.
0: We gaan het nu hebben over dat onderzoek. Wat was de scope van het onderzoek en waarom?
1: Ja, we hebben dus samen met het WODC en een begeleidingscommissie die altijd op zo'n onderzoek ook zit. En zo'n begeleidingscommissie en het WODC hebben tot doel om ervoor te zorgen dat het onderzoek ook raakvlakken kent met de praktijk. En ervoor te zorgen dat die ook praktische invloed kan hebben als het rapport is afgerond. Dus de scope van het onderzoek was, kunnen wij op basis van andersoortige databronnen, dus niet de standaard politiedossiers of uh, slachtofferonderzoek... Of, of dat soort meer traditionele bronnen... kunnen wij op basis van andere uh, bronnen... die met name bij ons veel uitgenut worden... in de wat we dan de ondergrondse economie noemen... dus bijvoorbeeld telegramkanalen of ondergrondse webfora... kunnen we op basis van die informatiepositie iets zeggen... over welke virtuele valuta door welke type criminelen of welke type criminele activiteiten wordt gebruikt. Dat richten zich natuurlijk met name op... Nederland. Dus we hebben bijvoorbeeld ook Nederlandse telegramgroepen bestudeerd. Het pakt ongeveer een tijdsperiode van anderhalf, twee jaar. Dus we hebben anderhalf, twee jaar teruggekeken en gekeken naar wat zijn de manieren waarop virtuele valuta terugkomen in verschillende vormen van criminaliteit, met name dus wel digitale criminaliteit en welke kansen dat biedt voor datagedreven opsporing.
0: En waren jullie dan in principe echt op zoek naar specifieke typen munten, echt de munten zelf ook te noemen, of was het meer een beschrijving van het soort munt?
1: Een beetje van beide. Dus ze waren zowel op zoek naar, kunnen wij inderdaad iets zeggen over het beeld wat bestaat dat dit heel vaak over cryptovaluta gaat. Dus aan de ene kant is natuurlijk het object van het onderzoek is virtuele valuta. Dat is niet toevallig. Dat is dus een breder begrip dan alleen cryptovaluta. Ze dus wilden ook kijken of die beeldvorming, dat heel vaak bitcoin een natuurlijke voorkeur heeft onder criminelen, of dat daadwerkelijk ook opgaat voor een breder perspectief aan criminele activiteiten. En natuurlijk zijn we dan los van die tweedeling ook op zoek naar welke type munten zijn dat dan. Als het überhaupt munten zijn, het kan natuurlijk ook gewoon digitale betaalvormen zijn. We kwamen namelijk ook verrassend genoeg veel tikkies tegen, waarvan je je kan afvragen waarom zouden criminelen elkaar betalen in tikkies. Maar goed. Maar dat, dat zijn natuurlijk in principe ook virtuele betaalvormen die we ook tegenkwamen. Dus wij wilden eigenlijk proberen aan de hand van um, een andere databron meer zicht te genereren in welke type virtuele valuta een rol speelde in criminele activiteiten.
0: En werd er dan nog gezegd specifiek betalingen tussen criminele onderling... of gaat het ook om bijvoorbeeld het leveren van drugs aan de eindgebruiker? Of...
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. We hebben uiteindelijk een toespitsing gemaakt op wat wij de last mile noemen. En dat moet ik misschien even uitleggen. Als je criminaliteit, bijvoorbeeld digitale criminaliteit... bekijkt vanuit een meer economisch perspectief... dan zit er een soort van logistieke keten um, zit, zit in... Uh, waarbij bijvoorbeeld bij drugshandel de laatste stap in die keten het afleveren van het product aan de eindgebruiker is. En de stappen die daarvoor zitten zijn natuurlijk productie, distributie, mm -hmm. et cetera. Mm -hmm. En bij cybercriminaliteit, denk bijvoorbeeld aan uh, phishing, is dat eigenlijk ook zo. Dus daar wordt ook een, bijvoorbeeld een phishing website moet worden ontwikkeld, uh, die moet worden verspreid. En vervolgens moet bijvoorbeeld als je dat kant-en-klaar moet de persoon die dat koopt, moet ergens dat product kunnen vinden en kunnen afnemen. Dat is dus eigenlijk ook een eindgebruiker. Dus wij hebben ervoor gekozen om observaties te doen in de last mile, dus waar eigenlijk het laatste stukje van die criminele keten wordt afgehandeld. Mm -hmm. Dus zo kregen we zowel zicht op transacties tussen criminelen die drugs verkochten aan consumenten. Nu kun je natuurlijk ook zeggen dat dat misschien niet altijd legaal is, maar hè, uh, dat is dus één onderscheid. En het andere is op diezelfde platform, want dit is vaak zijn dit telegramkanalen. Oh, ja, we hebben ook gekeken naar cybercrime groepen waar bijvoorbeeld phishing kits worden verhandeld. En door dus te kijken naar welke producten worden er daar verhandeld en vervolgens te kijken naar hoe worden die producten betaald, kunnen we iets zeggen over de relatie tussen welke virtuele valuta komen naar voren in welke type transacties met mm -hmm. welke type producten. En is er dan
0: ook een vergelijking gemaakt met andere type betaalmethoden... of is er alleen naar virtuele valuta
1: gekeken? Nee, we hebben dus eigenlijk met een open blik die analyse gedaan... en we hebben puur gewoon de betaalmethode geteld die aanwezig zijn in die ondergrondse economie. En op basis daarvan konden we dus een onderscheid maken... tussen wat is een virtuele valuta die daarin tevoorschijn komt... en wat zijn andere betaalmiddelen. En ik zei net al even de tikkies. Maar bijvoorbeeld ook cashgeld wordt daar dan veel genoemd. Dus we konden daar een hele mooie verdeelsleutel maken... tussen welke type producten en diensten... of worden voor wat voor type valuta aangeboden. Nou, nu
0: zijn we natuurlijk heel benieuwd. Vertel, welke zijn
1: dat? Dat zijn dus onder andere verrassend genoeg tikkies... Dus bijvoorbeeld als criminelen elkaar phishing kits verkopen, dan sturen ze elkaar tikkies daarvoor.
0: Ze maken zich dus kennelijk helemaal niet zorgen over hun anonimiteit? Of...
1: Blijkbaar niet. Wat natuurlijk nog steeds veel naar voren komt, zijn, zijn bitcoins. Met name overigens in, in drugstransacties. Daar stond bitcoin wel in de top drie van, van betaalvormen.
0: Kun je iets zeggen over de verhouding dan?
1: Nou ja, ironisch genoeg, uh, bij cybercrime producten worden in 20% van de gevallen tikkies gebruikt. En eigenlijk in alle andere soorten categorieën... dus dan moet je denken aan uh, cash-out-producten... Dus, dus zaken die witwassen vergemakkelijken... Uh, maar ook drugs, daar zie je veel minder tikkies. Daar zie je wat meer cashgeld, dat is ook ongeveer 20, 25 procent. Maar wat ons opviel, is dat eigenlijk over de hele linie... dus zowel bij digitale producten en diensten als bij drugs... dat prepaid, debit en creditcards veel populairder waren... dan dat wij dachten. Sterker nog, dat is eigenlijk als we de hele analyse overzien is dat het populairste betaalmiddel. Mm -hmm. Dus het staat boven cashgeld en het staat boven bitcoins.
0: Weet je welk type prepaid cash en debit cards dan gebruikt?
1: Hè? Ja, dit is dus van het merk Paysafe. Mm -hmm. En daar zijn, naar nou wij weten, ook weer verschillende vormen van. En dat kunnen kaarten zijn die wel aangesloten zijn bij een netwerk, hè, zoals Visa of Mastercard. En dat kunnen ook kaarten zijn die er niet op aangesloten zijn. Maar mm -hmm. dat onderscheid kunnen wij natuurlijk op basis van uh, deze analyse niet maken. Nee. Ik vermoed dat het de kaarten zijn die wel aangesloten zijn bij dat netwerk. Omdat anders zouden die kaarten enkel en alleen... bij een handjevol online webshops te gebruiken zijn... En het hele idee natuurlijk van het feit dat jij die uh, kaarten gebruikt als betaalmethode, is dat je er daarna iets mee kunt. Hmm. En als jij betaald krijgt in een PaySafe kaart die je daarna alleen op een handjevol webshops kunt uitgeven, dan zou ik niet goed begrijpen waarom je dat zou doen in zoveel gevallen. Hmm. Dus ik vermoed dat dit dus over de kaarten gaat die geleerd aan Visa of Mastercard En die worden heel
0: breed geaccepteerd. En, en dat ja. zijn ook
1: herlaadbare kaarten... Of ja, nee, dat zijn een herlaadbare kaart inderdaad. En omdat ze dus aangesloten zijn bij dat wereldwijde visa- of Mastercard-netwerk, heb je daarmee een heel groot bereik en kun je daarmee dus heel snel dat geld weer verplaatsen.
0: Weet je toevallig dan ook of die kaarten altijd los op een, een bepaald bedrag werden overhandigd aan degene die uh, betaald moest worden? Of
1: werd er gewoon gevund op die kaart en de kaart bleef bij die eigenaar? Dat zou van beide goed mogelijk kunnen zijn, waarbij natuurlijk weinig zicht op hebben is de daadwerkelijke transactie. En dat heeft ermee te maken dat als je naar een ondergrondse markt zou gaan, hè, dus, dus bijvoorbeeld de markten die mensen wel kennen onder namen als Silk Road of Alphabet, dan weet je best goed hoe daar zo'n transactie geschiet, omdat de markt dat organiseert. Hier hebben we juist gekeken naar de Nederlandse populatie die actief is op Telegram kanalen. Mm -hmm. En Telegram, zoals jullie weten, is natuurlijk een... Messaging dienst, mm -hmm. Een messagingdienst, chat een mm chatdienst. -hmm. Dus de daadwerkelijke transactie, dus de daadwerkelijke interactie tussen koper en verkoper, die zien wij niet. Het enige wat we zien is hoe het product wordt aangeboden en dus welke betaalmethode er gesuggereerd worden dat de koper kan gebruiken om de verkoper te betalen.
0: Ja, maar de werkelijke transacties die er aan, uh, ten grondslag lagen aan nee. de verkoop, die zie je niet. Precies, nee. precies. Nee. Nee. Oh, duidelijk, ja. Nou zijn we misschien al een beetje op een zijpad, want we gingen het over die virtuele valuta hebben. Maar we zien dus dat PaySafe uh, eigenlijk meer gebruikt wordt nog dan virtuele valuta zelf.
1: Ja, en het andere wat opviel was dat privacy privacycoins, dus cryptovaluta met een afgeschermde uh, blockchain, die kwamen we eigenlijk bijna helemaal niet tegen. Terwijl je dus zou verwachten, gelet op het feit dat politiediensten natuurlijk ontzettend veel succes boeken nu met eigenlijk de pseudonimiteit... ...van Bitcoin, dat criminelen zich zouden afvragen... ...moeten wij dan niet anoniemer met elkaar gaan handelen? Zowel anoniem in platform als anoniem in betaalvorm. Alleen het lijkt dus erop dat in ieder geval de populatie die wij bestudeerd hebben... ...dat daar dat niet per se opgaat, die vlieger.
0: Heb je daar een idee bij? Wat zou daar de reden voor kunnen zijn? En zou het niet ook nog een leercurve in kunnen zitten... dat Criminelen gaan ontdekken, hey Rex, uh, ja. we zijn toch best wel goed te volgen. We gaan over op een andere betaalmethode.
1: Het, dat zou heel goed kunnen. Hetgeen wat wij bestudeerd hebben is natuurlijk een deel van een populatie. En zeker niet de gehele populatie. Het zou heel goed kunnen dat het deel wat wel privacy coins gebruikt, dat dat niet uh, actief is op die, op die Telegram groepen. Um, maar wat het, het interessante is, is dat de plekken waar wel bijvoorbeeld iets als Monero wordt gebruikt, dat zijn vaak ondergrondse marktplaatsen. Ik zei net al even, dat zijn de Silk Road's en de Alphabets. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat die marktplaats daar voor jou die keuze maakt. Je hebt geen vrije ruimte om daar zelf te bepalen hoe er betaald wordt. Dat bepaalt die markt. Mm -hmm. En waarom wij nu expres niet naar die markten zijn gaan kijken, maar naar die telegramgroepen is, als je iets wil weten, en dat was natuurlijk de hoofdvraag, als je iets wil weten over welke virtuele valuta worden er in de brede ...gebruikt in het criminele milieu... ...dan moet je naar een plek gaan... ...waar men openlijk discussieert... ...en waar men openlijk producten aanbiedt... ...die vervolgens... Um, ...door de verkoper... ...kunnen worden gedefinieerd als... ...ik wil betaald worden in... Mm -hmm. ...en daar een vrije keuze in hebben...
0: Heeft het onderzoek ook inzicht gegeven in welke betaalmethoden dan voor de betaler het meest uh, voordeel bieden?
1: Dat eigenlijk dus niet, omdat we hebben dus eigenlijk de advertenties bestudeerd. En dan kan je dus niet goed zien of een koper daar daadwerkelijk in meegaat. Nee. Maar van eerder onderzoek op ondergrondse marktplaatsen weten we bijvoorbeeld dat als een koper de keus had tussen bitcoin of monero, dus een pseudonieme coin of een anonieme coin, dat de koper vaak koos voor de pseudonieme coin en ja. niet voor de anonieme coin, ja. waarschijnlijk vanwege gebruiksgemak en acceptatie op heel veel andere plekken buiten het criminele milieu. Als we het omdraaien, dan zagen we op, dat, op, die, op die plekken in dat onderzoek dat juist verkopers juist wel heel graag in bijvoorbeeld Monero wilden worden betaald, dus daar zit een soort van mismatch. Omdat natuurlijk aan de ene kant de verkoper meer risico loopt... en die dat risico wil afschermen. En de koper natuurlijk vaker denkt... ja, nou, ik koop één ding. Ik ben één van de velen. Ja, dus, ja. dus welk risico loop ik nou helemaal? Ja. En dat zagen we misschien ook een klein beetje terug... in dus het bestuderen van die groepen... waarin dus een vrije keuze bestaat voor de, voor de verkoper. Dat in dat geval ook weer die risicoperceptie... dus wat is nu eenmaal de kans dat ik door dit geldspoor tegen de lamp loopt, Of dat objectief daadwerkelijk laag is, dat weet ik niet. Maar het lijkt erop dat subjectief gezien... deze actoren denken dat die pakkans, dat die laag is. Hmm. En dat is natuurlijk gek, want dat is helemaal niet zo. Hmm. Want zeker bij nou, tikkies, maar ook bij Bitcoin... is natuurlijk de pakkans zeer reëel... op het moment dat daar aandacht en tijd van opsporingsdienst in wordt besteed.
0: Ja. Het lijkt mij nou ook wel interessant om te weten wat die verkopers dan vervolgens deden met dat verkregen vermogen, maar dat is uh, in, niet in scope geweest van dit onderzoek nu, hè? Nee, helaas nee. niet. Nee. Je hebt nu een aantal betaalmethoden besproken, maar je zei in de inleiding ook nog iets over NFT en DeFi en dat het niet altijd alleen maar met virtuele munten ging.
1: Nee, klopt. Dus we hebben inderdaad wel gekeken of op die platformen die waar, waar we naar gekeken hebben, dus ook onder andere een heel groot discussieplatform op, uh, op, het, op het dark web, daar hebben wij interacties tussen, tussen personen die op dat forum actief waren geanalyseerd. En daar werd wel gesproken over uh, NFT en DeFi als mogelijkheden om, om uh, geld weg te sluizen of op andere manieren verhulling toe te passen. Maar dat hebben we dus niet verder nog teruggezien in, in dat werkelijke... Het, het afrekenen. Nee. Precies, ja. ja.
0: Nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat je een koper vraagt om jou een NFT te overhandigen of zo, maar dat is dus niet echt bekend geworden.
1: Nee, nou.
0: nee, nee, nee. NFT voor de luisteraar die nog niet helemaal in deze wereld zit, non fungible token. Zoek het maar even op. En decentralized finance is uh, de afkorting daarvan is DeFi. PC bleek dus de meest gebruikte betaalmethode te zijn voor uh, dit soort afhandelingen, afrekeningen. Daarna voor een aantal typen uh, kwam ook wel uh, crypto in het zicht. Cash is veel gebruikt. Waren er nog andere betaalmethoden die we Tiki he, we hebben gehad? Tiki, ja. Dat zijn ze denk ik? Of...
1: Ja, en dan nog inderdaad in de marge daarvan nog wat af en toe inderdaad een privacy coin uh, of een andere giftcard die dan gespecificeerd wordt. Maar de hoofdmoot heb je dan wel te pakken, ja.
0: En PC bleef dus uh, wel het meest gebruikt. Heb je boven water kunnen krijgen wat de
1: reden daarvoor is? Nou ja, we hebben natuurlijk niet aan deze actoren kunnen vragen. Dat zou heel fijn zijn geweest. <laughs> Dat is misschien nog wel wat voor vervolgonderzoek. Maar
0: Als je dan toch in die uh, chatse groepen zit. Ja, ik je het misschien ook eens
1: even vragen. Ja. Kijk... De analyse die wij daarop hebben kunnen, kunnen, kunnen maken is dat PaceSafe heeft natuurlijk een aantal karakteristieken die het interessant maken om daarmee te betalen. Ik zeg niet dat die karakteristieken dan doorslaggevend zijn om het daadwerkelijk te doen, maar dit zijn hypotheses en aannames. PaceSafe heeft een goed breed netwerk waarmee op heel veel plekken het geld kan worden weggezet, het geld kan worden doorgezet of het geld kan worden weggesluist. Zeker als je gebruik maakt van een kaart die ook gewoon aangesloten is bij het Visa of het Mastercard netwerk. Dan zou je denken dat omdat dat dus eigenlijk meer traditionele financiële wereld, dat daar dus ook traditioneel financieel toezicht op zit. Maar dat is vaak niet het geval. En ik denk dat precies dat maakt dat ik het ideaal, ik, wat natuurlijk elke, dat, dat hoef ik niet uit te leggen als ik bij het AMLC ben, maar elke crimineel wil natuurlijk het liefste gewoon belasting betalen. Want daarmee... Legitimeer je. Legitimeer, precies. Ja. Op het moment dat jij kaarten hebt met geld erop... waar je overal mee kan betalen... waar het Visa of Mastercard logo hangt... en dat is dus overal... dan maakt dat natuurlijk dat op het moment dat jij die kaarten... zonder dat daar financieel toezicht op wordt uitgevoerd... die jou daadwerkelijk in het nauw brengt... een hele fijne betaalmethodiek hebt gevonden. Omdat je wel de, de, de positieve kanten... van het traditionele financiële systeem hebt... maar niet de negatieve kanten. PaceSafe, dat is
0: buren alleen prepaid. En is dat, ja. weet jij voor, voor zover je dat weet, is dat helemaal anoniem
1: dan? Dat zij zeggen dat jij namen en rugnummers moet doorgeven. Maar ik denk dat wij allebei weten dat als ik Mickey Mouse doorgeef, dat ik ook gewoon een prepaid kaart krijg. Mm -hmm. Dus ik denk dat in theorie zal er iets van KYC gedaan worden. Maar ik denk dat... De, de K hier niet per se heel erg grondig analysewerk vereist. En de, de K? De K van knowing your customer. Juist. Okay. En ik denk dat de C van customer ook Mickey Mouse kan zijn. Dus ja. dan is de vraag uh, of dat dan niet een wassen neus is. Maar daar
0: is niet echt uitgebreid onderzoek naar gedaan. In dit, dit is meer nee. een hypothese. Ja. Ja, ja. Ik kan me nog voorstellen dat uit die berichten wel misschien naar voren is gekomen of daar ook moneymules... Uh, ...geldezels bij ingezet zijn... ...die dus wel die kaarten gaan halen... ...maar eigenlijk verder er helemaal niet bij betrokken zijn of zo?
1: Ja, nee, uh, we hebben een keuze moeten maken tussen... ...aan de ene kant de diepte in met handmatig dossieronderzoek... ...of de breedte in met grote aantallen... ...en dus geautomatiseerde analyse mm -hmm. van berichten... We hebben gekozen voor het tweede ja. en niet voor het eerste. Dus daarmee verlies je, uh, is dan de keuze natuurlijk, enige, enige diepgang in nou, bijvoorbeeld dit soort vragen. Dus ik denk dat jij helemaal gelijk hebt dat dat inderdaad op die manier gebeurt. Hm. Kan het alleen niet staven met de manier nee, nee. waarop we dat onderzoek hebben gedaan. Nee,
0: dat zou ook misschien nog eens vervolgonderzoek kunnen zijn. Nou hebben we dus die verschillende betaalmethoden op een rij gehad al. Ja. Waarom is het dan toch belangrijk dat opsporing kennis heeft van
1: crimineel gebruik van virtuele valuta? Nou, Omdat dus anekdotisch bewijs, noem ik het maar even, hè? Dus, dus de krantenkoppen die je leest of de grote zaken die naar voren komen. OM maakt wel eens een persbericht met we hebben 20 miljoen in bitcoins in beslag genomen. Dat dat misschien wel niet het meest representatieve beeld hoeft te zijn van hoe in het grotere plaatje van het criminele milieu virtuele valuta een rol spelen. En dat hoeft niet erg te zijn. Uh, sterker nog, ik denk dat de Nederlandse opsporing ontzettend succesvol is. En ook gewoon de datagedreven opsporing middels virtuele valuta heeft gepioneerd in de wereld. Maar het is heel belangrijk om dat landschapsbeeld, noem ik het maar even, om dat scherp te blijven houden. Omdat je dan pas weet op welke plek je ook de meeste impact maakt met bepaalde investeringskeuzes. En dat klinkt een beetje cryptisch, maar wat ik daarmee bedoel is... Bitcoin biedt misschien de meeste kans... om datagedreven opsporing mee te doen... betekent alleen niet dat dat... voor het allergrootste deel ook gebruikt wordt... in het criminele milieu. Dat kan uit het onderzoek wat wij nu laten zien... bijvoorbeeld ook net zo goed... hangt er vanaf naar waar je kijkt... pay-safe zijn. Ja. Nu weten we natuurlijk dat het handelingsperspectief... dus de manier waarop je dat opsporingsonderzoek kan doen... met pay-safe natuurlijk van een hele andere orde is... omdat dat weer richting traditioneel financiële wereld gaat... met vorderingen en you name it. Dus het is niet makkelijk... Maar dat betekent wel dat zolang je dat beeld in de breedte niet scherp hebt... dat je misschien keuzes maakt op basis van wat je wel weet... in plaats van keuzes op basis van wat je niet weet.
0: Ja, er is dus nog wel ruimte om meer gebied op het criminele vlak... met virtuele valuta te ontdekken voor opsporing, denk jij?
1: Ja, uh, kijk, en ik denk dat um, waar opsporingsdiensten nog meer op kunnen investeren... is om dat landschapsbeeld um, goed scherp te krijgen. Dus niet enkel en alleen één zaak draaien, boek gesloten, data in de kast, slot erop... kijken we niet naar en we gaan weer naar de volgende zaak. En dat is gechargeerd gezegd, maar je begrijpt ongeveer het beeld wat ik wil schetsen. Maar om, zoals bijvoorbeeld het AMLC doet met witwasmethodieken of zoals het fact op Financial Cybercrime eh, dat doet... Hm. probeert dat landschapsbeeld in kaart te brengen... en op basis daarvan geïnformeerde keuzes te maken over welke fenomenen wel... en welke fenomenen misschien net iets minder... Aandacht verdienen.
0: Ja, het dat Financial Advanced Cyberteam uh, waar, waar je het over hebt. He? Zeker, ja. ja. Waar ligt nog ruimte voor verbetering van opsporing van crimineel gebruik van virtuele valuta dan? En dan hebben we het over de handelingsperspectieven die, uh, die we hier kunnen bespreken in uit het rapport.
1: Ja, Um, daar hebben we er denk ik al twee, zonder ze zo per se te noemen, de revue laten passeren. Dus nog, nog even noemen dan? Ja, zeker. De, de eerste is het meer investeren in, in dat fenomeenonderzoek. Hè? Dus het, ja. het proberen dat landschapsbeeld scherp te krijgen. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk common practice wordt binnen alle teams die uh, virtuele valuta tot hun kerntaak rekenen. Vroeger heette dat criminaliteit beeldanalyses. Dat werd bij de politie veel gedaan. Dat bestaat nu niet meer. Dat is eigenlijk zonde, want dat zou heel veel helpen om geïnformeerde keuzes te maken over welke type zaken je gaat draaien. In plaats van hè, dus te wachten totdat je een signaal krijgt en dat signaal opwerken, um, dat je probeert ook signalen uit te zoeken op basis van waar je weet dat de meeste impact te maken valt. Uh, dus dat is het eerste handelingsperspectief. Het tweede, daar hebben we het ook al over gehad, is dat natuurlijk onze conclusie die wij trekken is dat pay safe toch wel vrij prominent naar voren komt als partij die uh, betalingen faciliteert. Want zo moet je het natuurlijk ook zien uh, in het criminele milieu. En het handelingsperspectief daarop is natuurlijk dat het raar is dat omdat die raakvlakken met de financiële wereld, de traditionele financiële wereld bestaan, dat de toezicht daarop eigenlijk op dit moment niet op de manier wordt gevoerd zoals je zou willen. En de aanbeveling die we daar doen, het handelsperspectief wat we daar zien, is dat de bedrijven die die kaarten licenseren aan PSA, dus bijvoorbeeld Mastercard of Visa, ook daadwerkelijk verantwoordelijk worden gemaakt voor de transacties die over die kaarten heen lopen. En het derde handelingsperspectief is dat uh, waar wij zien dat de opsporing al veel gebruik maakt van de mogelijkheden die virtuele valuta biedt voor de opsporing van digitale geldstromen. Dat ze dat nog meer kunnen doen op het moment dat breder de, 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 de technische hulpmiddelen, de tooling die daarvoor gebruikt wordt, onder andere bijvoorbeeld bij het uh, team high-tech crime van de landelijke eenheid, maar ook bij het fact, dat die breder beschikbaar zijn voor de opsporing in Nederland. Hmm. En dat natuurlijk ook aan mensen toe opgeleid worden, et cetera. Maar hmm. daar valt nog echt ook weer winst te boeken en meer te halen. Die nemen we mee. Dankjewel.
0: Nog heel even een zijspoor voordat we het gaan hebben over het witwassen in de cryptowereld. We hebben het over PaySafe gehad, maar is dat de enige prepaid kaart die jullie voorbij zijn gekomen? Of zijn we ja. nog echt waar? Ja. Oké, okay. nou dan weet ik, weten we dat. Ja. Ik denk namelijk dat er wel meer prepaid-cards beschikbaar zijn op de markt. Maar men kiest echt puur alleen voor PC.
1: Ja, we hebben dus met een, wat we dan zo mooi noemen, een, een, een gesatureerde woordenlijst. Dus we hebben natuurlijk, omdat we dit grootschalig hebben gedaan... hebben we natuurlijk moeten werken met uh, bepaalde woorden die bepaalde type kaarten uh, aanduiden. Dat is een hele lange woordenlijst. En daar staan veel meer uh, type kaarten in, veel meer merknamen van kaarten in, et cetera. Maar deze kwam er echt als enige heel prominent uit. Hm. Dat zegt natuurlijk eigenlijk ook al heel veel...
0: En geen crypto-kaarten ook. Nee. Interessant inderdaad. Het rapport behandelt dus, we gaan nu over op witwassen, crimineel gebruik van virtuele valuta, zoals het afdwingen van betaling met virtuele valuta bij ransomware aanvallen of het gebruik in ondergrondse marktplaatsen. Maar is er ook specifiek aandacht besteed aan witwassen met gebruik van iets in de cryptowereld?
1: Ja, we hebben dus wel gekeken naar cash-out als, als dienst dat wordt aangeboden of als product dat wordt aangeboden uh, in, een, uh, in de ondergrondse economie.
0: Ja, wat wij integratie noemen als fase van het witwassen, ja.
1: Precies, en dat dan dus als dienst, hè? dus als dienst of als product aangeboden. Dus daar hebben we wel naar gekeken, dat, dat is een van de hoofdcategorieën ook aan producten en diensten die we tegenkomen. Dus dat is heel, met een mooi woord, prevalent, komt vaak voor. En wat we daar zien is dat daar ook inderdaad crypto een grotere rol speelt dan bij andere uh, type producten en diensten. Dus dat, dat, dat duidt er eigenlijk op dat a, criminelen in dat ondergrondse netwerk daadwerkelijk bezig zijn met uh, het witwassen van hun criminele geld. Dat zij weten dat het criminele geld wat zij verdiend hebben vaak dus al in virtuele valuta bestaat. En dat vervolgens crypto daar wel de, de noodzakelijke partij bij is of de noodzakelijke, het noodzakelijke middel bij is om dat witwassen daadwerkelijk te vergemakkelijken.
0: Nou is... Besteden van met crypto, je, je vermogen besteden met crypto, voor een normale burger uh, is dat niet zo heel eenvoudig. Je kan niet zomaar je crypto bij een winkel brengen. Dus hoe hebben jullie
1: daar naar gekeken in het onderzoek? Ja, uh, we hebben dus met name gekeken naar wanneer uh, criminelen op zoek zijn naar een dienst waarmee uh, de, de herkomst van virtuele valuta kan worden verhuld, dat, dat, dat cash-out verhaal om vervolgens eens dus te kijken naar, wordt daar ook in virtuele valuta voor betaald? Mm -hmm. uh, en het antwoord op die vraag is ja, dat wordt veelal ook in virtuele valuta betaald. Dat is natuurlijk ook niet zo raar, hè? want dat, dat is natuurlijk de theorie... van het herinvesteren van criminele winst in um, uh, criminele activiteiten. Maar ook weer, het is niet zo dat wij kunnen hebben uh, achterhalen of zij vaker mixers gebruiken... of dat zij vaker uh, prepaid kaarten gebruiken. Ik bedoel dan dus niet de pay-safe kaarten... die gebruikt worden om uh, transacties te doen... om drugs te kopen, maar ik bedoel dus... welke cash-out producten er daadwerkelijk worden aangeboden. Ook die nuance ont ontbreekt dan... omdat je dus met die hele grote aantallen werkt. Juist, yes. ja. Yep.
0: We gaan het over uh, de praktijk nu hebben. En wat zou een opsporer volgens jou absoluut moeten weten over virtuele valuta. om tot succesvol
1: opsporen van crimineel gebruik van virtuele valuta te komen? Nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat virtuele valuta meer kansen bieden. dan dat men vaak denkt. Ik zou willen zeggen dat traditioneel het, het follow the money principe. dat dat bij virtuele valuta. bij veel virtuele valuta. in potentie meer attributiemogelijkheden, dus meer mogelijkheden tot het koppelen van een natuurlijke persoon aan geld, dat dat beter te doen is bij virtuele valuta dan bij traditionele financiële constructies.
0: Ja, dat kun je waarschijnlijk niet op basis van het onderzoek zeggen, maar hoe dan?
1: Doordat de, de, de partijen waar bijvoorbeeld virtuele valuta bij, mee in aanraking komen, dus denk bijvoorbeeld aan wisseldiensten, hè, dus, dus bitcoin exchanges, maar denk bijvoorbeeld ook aan hosted wallets, dus partijen die voor jou je bitcoins bewaren. Dat zijn allemaal partijen waar vorderingen naartoe kunnen worden gestuurd. Het betekent ook dat omdat de uh, financiële transacties allemaal openbaar worden opgeslagen hè, in, in de blockchain, dat grootschalige data-analyse van zo'n netwerk heel goed te doen is. In tegenstelling tot dat je moet wachten op allerlei rechtshulpverzoeken uit allerlei landen met allerlei financiële uh, partijen die je moet uitvragen voordat je ook maar enigszins een beeld krijgt hoe vervolgens die geldstromen gelopen hebben, is dat hier ik chargeer even, met een paar drukken op een knop is dat te doen.
0: Om het redelijk simpel even plat te slaan, je haalt bij een exchange of bij een wallet uh, provider een, uh, met een vordering de gegevens op over welke persoon hoort ja. bij welk wallet adres en vervolgens kun je alles in die chain analysis uh, of andere elliptic, precies. Uh, kun je nagaan waar, wat ermee gebeurd is. Precies, precies.
1: Ja. en uh, stel dat Visa en Mastercard ook zouden melden wat er met al die psafe-transacties gebeurt, dan zou daar exact hetzelfde voor gelden. Mm -hmm. Dus het is wat minder gefragmenteerd, het is wat minder ondergrondelijk, het is dus eigenlijk qua handelingsperspectief, gek om te zeggen, maar virtuele valuta maken dat er meer datapunten ontstaan, waar je ook daadwerkelijk snel bij kunt. De ja. belangrijkste boodschap is, we weten allemaal dat criminelen foutjes maken, Weet ook allemaal dat criminelen er op uit zijn vaak om geld te verdienen. Dus dat maakt dat als je dat doet in virtuele valuta... dat ook die foutjes misschien sneller afgestraft worden... dan op het moment dat jij in een traditioneel financieel systeem zit. Want als jouw naam bekend is bij een Zwitserse bank... dan is dat foutje, tussen aanhalingstekens, veel minder dodelijk... dan als jouw echte naam, inclusief paspoortfoto en et cetera... bij een Bitcoin wisseldienst ligt.
0: Want dat ligt echt helemaal openbaar. Want dat openbaar. ligt echt helemaal openbaar, ja. Wat is volgens jou de belangrijkste teken het WODC-rapport voor bijvoorbeeld een KYC of transactiemonitoring-analist bij een private partij, zoals een bank?
1: Nou, ik zou willen zeggen, ga door met wat je doet. Want dat zijn echt de, 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 de werkzaamheden die het verschil maken. Juist omdat dus die datapunten zo super waardevol zijn, zijn zeker de partijen zoals de Bitcoin-wisseldiensten extreem belangrijk in, in het opsporen van uh, crimineel gebruik van virtuele valuta. Hetzelfde geldt voor als criminelen uh, uiteindelijk een omwisseling maken van virtuele valuta naar fiat, dat dat ook weer via een bank loopt vaak natuurlijk. En ook daar weer zijn die analisten van zeer groot belang om ervoor te zorgen dat dat soort stromen in kaart worden kunnen worden gebracht, omdat daar de koppeling dus weer kan worden gemaakt met een natuurlijk persoon. En als je die kunt maken, kun je ja. weer terug. Ja. En dan kun je kijken naar waar kwam dat geld vandaan. En omdat dat allemaal openbaar is, omdat de virtuele valutahoek dus eigenlijk heel transparant is. Ja. is dus, dus eigenlijk virtuele valuta zijn pseudoniem vaak. Alleen die worden vaak gede-anonymiseerd. Dus die worden vaak uh, die kun je vaak attribueren, die transactiestromen. Omdat er op zoveel plaatsen die uh, relatie tussen een persoon en een bepaalde virtuele valuta geldstroom plaatsvindt. Ja.
0: En, en misschien met toenemende regulering nog wel vaker dan nu. Zeker. Is er een vertegenwoordiger van een cryptowisselkantoor... betrokken geweest bij het uh, opstellen van dit rapport?
1: Dat is een goede vraag. Wij hebben een aantal elementen in dit onderzoek verwerkt. Dus een aantal onderzoeksmethodieken ook. Hè. Dus We hebben dus het veel gehad nu ook over die grootschalige data-analyse. Maar we hebben uiteraard ook interviews afgenomen met uh, partijen... die hier dagelijks mee werken. Dus dat zijn zowel uh, opsporingsdiensten... Als poortwachters. Dus dat zijn dus in dit geval inderdaad Bitcoin-wisseldiensten. Dus we hebben een flink aantal interviews ook afgenomen met Bitcoin-wisseldiensten. die in dit rapport zijn verwerkt. Mm -hmm. En we hebben ook nog een, een afsluitende, validerende workshop gedaan. met experts uit de opsporing. om de resultaten die we uit dit onderzoek halen. nader met hen te duiden. Dus het is niet dat wij puur en alleen afgaan op al die grootschalige data-analyse. maar we hebben die verrijkt en gevalideerd met experts uit de praktijk.
0: Daarmee hebben we volgens mij bijna de podcast kunnen afronden. Daar wil ik wel graag naartoe nu. Dank voor zover. Nog één ding. Is er, kijkend naar de toekomst, een logisch vervolg denkbaar op dit WODC-rapport? Waar zou je nog meer onderzoek naar willen doen?
1: Nou, ik denk dat waar we het net al een aantal keer over hadden... is dat uh, wij hebben natuurlijk voor gekozen om niet gebruik te maken van politiedossiers... en niet gebruik te maken van... Uh, enkel en alleen expertise die in de, in de opsporing uh, al, be al bekend is, al bestaat. Met als redenering dat als je kijkt naar wat je weet... dan krijg je wat je wist. Dus we hebben expres gekeken naar de breedte... Van, van, van de gebruik van virtuele valuta in de georganiseerde criminaliteit. Maar dat betekent wel dat je soms dat heb ik net ook een aantal keer moeten zeggen... dat je de diepgang mist. Hè? Dat je dus niet richting de specifieke modi operandi kunt, altijd. Dus het zou enorm waardevol zijn om dit aan te vullen, dit onderzoek... Met onderzoek naar politiedossiers. Om hmm. dus wel die, die, ik noem het maar even, verticaal te kunnen maken. Hè? Dus in plaats van dat landschapsbeeld, wat toch meer horizontaal is... dat je hier ook de diepte in kunt. Waarbij je natuurlijk moet realiseren dat dat een niet-representatief beeld hoeft te zijn. Maar je kan in ieder geval wel de diepte in. Dus dat zou, en dat hebben we ook opgeschreven in het rapport... een logisch vervolg zijn om na dit onderzoek nog verder uit te zoeken. Zit zoiets al in de pijplijn? We zijn er mee bezig.
0: Heel vriendelijk bedankt voor je komst naar de podcaststudio bij het AMLC. En uh, voor alle interessante content... Vriendelijk bedankt, Rolf. Graag gedaan. Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center.postbus.belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer!